0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit, ik ben Nienke en we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze
1: tafel om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag? Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de smaak van onze gast Wat koos hij uit de koekenkast Ik heb best honger en ook wel dorst Eten geen vlees, want ik hoop geen borst Wat schaft de pot? 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 Schaft de pot? Schaft de pot?
0: Ananas met slagroom uit Nooit meer slapen met Mark van Oostendorp
2: Graf Laks. Het meisje van de ananas met slagroom heeft het ook verstaan zij buigt zich over naar Numedal, schudt van nee, richt zich op, roept het naar de meisjes waar wij al langs gekomen zijn. Het woord is ook aan de consumptiekant van de toonbank opgevangen. Alle klanten beginnen te zoeken naar Graflaks. Ze zijn nog bezig schoteltjes op te pakken, ze te bekijken, eraan te snuffelen, als het woord Graflaks van diadeem naar diadeem weer terugkomt bij slagroomvreuken. Het is nu voorzien van een ontkenning. al slaat kreten. Dankbare kreten dat zijn vraag begrepen is. Verontschuldigende dat hij een onmogelijke bestelling heeft gedaan. No graflaks in this place. I understand. It's not important. Entschuldigen Sie dat ik Engels gesproken heb. Kein graflaks hier. Ik verstehe, ik verstehe. Vlug grijp ik een bord pudding en zet het op mijn dienblaadje. Vlak bij de kassa zie ik bekers hete koffie. Nummedaal heeft zijn blaadje laten liggen. Hij heeft alleen koffie genomen en betaalt nu alles... zonder op zijn wisselgeld te letten.
0: Een fragment uit Nooit meer slapen. Het boek gaat over de jonge geoloog Alfred... die in Noorwegen op zoek gaat naar meteorieten... En daar samen met drie andere noren uh, de bergen in trekt, die ook onderzoek verrichten. Nou, eigenlijk gaat alles voor Alfred fout. Hij heeft heel veel moeite met door de bergen lopen, terwijl de andere noren dat er heel goed van afbrengen. En daarnaast kan hij ook nooit slapen, uh, doordat het daar nooit meer donker wordt. En doordat er heel veel muggen zijn en daar wordt hij door getergd. Um, op een gegeven moment raakt hij ook de anderen kwijt en wordt het echt een ware overlevingstocht. Nou, in ieder geval is het een echte klassieker inmiddels. In 2016 is het ook verfilmd en uh, bijna iedereen uh, kent dit boek inmiddels.
1: Ja, en toen we, ons, toen we Mark van Oosterdorp vroegen of hij eens een gast wilde zijn in onze podcast, antwoordde hij meteen. Het zou nooit meer slapen worden en we zouden graflaks kunnen eten. Een soort onder de grond gegaarde zalm. Uh, maar dat er niks aan gevreemde scenario's voor ons zalm, oké, okay, maar veganistische zalm onder de grond bereiden, dat zou wel wat gek worden. We hopen dan ook niet dat deze hoogleraar taalkunde en esperantist het niet het erg vindt dat we hier nu met een blik ananas en een busslagroom op zijn kantoor in Nijmegen zitten. Naast met wetenschappelijke publicaties houdt Mark van Oosterdorp zich ook bezig met wetenschapscommunicatie. Hij is hoofdredacteur van neerlandistiek.nl en af en toe verschijnt er een stuk van hem in de krant over taalkundige Wat zaak. De, de, wat wat de, um, de portier is een invalide, is misschien wel de meest beroemde openingszin in de Neder Nederlandse literatuur. Ja. En ben je zelf eigenlijk goed in het bedenken van openingszinnen?
2: Ah, dat is een hele goede openingsvraag om, uh, om te beginnen. Um, ik geloof dat ik niet zoveel moeite daarmee heb. Nee, met het verzinnen van de openingszinnen. Nou weet ik ook niet of ik meteen zoiets briljants heb verzonnen als... De portier is een invalide. Of uh, uh, alle families zijn gelukkig op dezelfde manier. Maar onge ongelukkige families zijn ongelukkig ieder op hun eigen manier. Uh, of uh, behalve de man die de Sarfatistraat de mooiste straat ter wereld de, in Europa vond... heb ik nooit een wonderlijker man gekend dan de uitvreter... Maar um, ik heb niet zo moeite om te beginnen. Daar komt het op neer. In
0: het dagelijks leven ook
2: niet. <laughs> ook niet in het dagelijks leven.
0: Nee. Nee, en over uh, openingszinnen en uh, eerst dates gesproken. Het eten dat we je net hebben voorgezet, dat is niet echt iets wat je normaal gesproken op een etentje eet. Ananas uit blik. Um, je hebt dus geen graflaks gekregen, uh, wat je graag wilde. Maar waarom behalve graflaks heb je gekozen voor nooit meer slapen?
2: Nee, ik had niet speciaal gekozen voor die graflaks. Graflaks is echt heel smerig volgens mij. Want het is dus, dus graf, dat staat echt voor graf. Dus het is, het is, je legt uh, zalm onder de grond zodat het een beetje gaat rotten. En dat, dat, is, wat ze dan, uh, dat is wat ze dan eten. Uh, ja, er zijn allerlei redenen voor om, uh, om dit boek te kiezen. Een van de redenen is dat ik denk dat dit het boek is dat ik misschien wel het vaakst gelezen heb.
0: Hoe vaak ongeveer?
2: Ja, ik heb het dus nu speciaal ook weer nog weer een keer gelezen. Ik denk toch wel misschien wel een keer of twintig uh, in dat de loop van de tijd. is er
1: dan ja. een speciale gelegenheid dat je denkt nu wil ik het boek weer lezen? Of nou, spontaan. Het, is,
2: het is eigenlijk een boek dat ik uh, vaak aanraad aan um, jonge onderzoekers. Dus mensen die bijvoorbeeld net beginnen met een promotie. En dan denk ik, oh, dan ga ik het zelf ook nog, uh, nog een keer lezen. En uh, vooral ook het liefst aan buitenlandse jonge onderzoekers. Want die slaan dan twee vliegen in één klap. Want je leert iets kennen van een van de klassiekers uit de Nederlandse literatuur. En het is volgens mij een boek dat je, ja, dat moet je eigenlijk lezen... als je begint aan een onderzoekscarrière... Uh, al is het maar omdat het allemaal zo verschrikkelijk mislukt. Ja, in het schept uh, niet een heel positief
1: beeld van de wetenschapscarrière. Ja,
2: ja dat, dat is dus... De, de, nou ja, Als je een boek heel vaak leest... Dan, dan merk je dat je soms de ene keer denk je het ene en de andere keer merk je het andere. De, dan denk je het andere. Dus uh, het schept niet zo'n positief beeld. Want ja, het mislukt dus totaal. Dus deze Alfred, die... Uh, die krijgt eigenlijk van zijn hoogleraar in Nederland krijgt de opdracht om daar in Noord-Noorwegen te gaan onderzoeken of daar meteorieten zijn ingeslagen. Dat blijkt, dat blijkt de theorie te zijn die eigenlijk nergens op slaat. Er is eigenlijk geen enkele reden om te denken dat dat zo is. Nou, hij gaat daar dan toch naartoe. Er wint dus niks. Het <laughs> is een soort helder verhaal waar niks, waar niks mee gebeurt.
1: Ja, en tijdens dat hij daar is, is het ook nog allemaal ellende.
2: Dus, ja, dus hij moet de grootste, grootste ellende doorstaan, uh, hij verzwikt zijn enkel, alles wordt nat, uh, hij heeft een, een donzen donze slaapzak meegenomen en die, geloof ik, de tweede nacht wordt hij al nat en dat wordt dus een soort klont. <lacht> en, uh, nou, er, er is niks wat goed gaat, Het is een en al ellende, daarom weet het nooit meer slapen. En dan eigenlijk denk je, ja, dus uh, in, ik soms zeg, in een normaal boek, <laughs> dan door al die ellende, als het een Amerikaans boek was geweest, dan zou je zeggen, ja, door al die ellende, dan wordt dan groeien en word je sterker. Maar hij komt alleen maar uiteindelijk te vergeefs terug bij zijn moeder en zijn zus, zonder dat hij ook maar iets heeft, bereik, iets heeft bereikt. Heeft, uh, zelfs heeft hij eigenlijk niet echt... Veel geleerd, zou ik kunnen zeggen. Dus je, zou ook nog, je kan ook nog zo'n boek hebben waarin dan iemand... Ja, Oké, okay, dat doel heb je niet bereikt. Maar je bent tenminste wel heel wijs geworden. Weet je, wel. je hebt wel iets over het leven geleerd. En zelfs dat idee heb ik nou eigenlijk niet. Dat hij, dat hij iets over het leven heeft geleerd. Het is gewoon alleen maar... Alles, alles is mislukt.
1: En toch is het een boek voor nieuwe wetenschappers. Nou, <laughs> ja,
2: ja, dat is inderdaad een beetje gek, uh, gek. Maar dus Herman zelf die heeft gezegd... Die, uh, dat, want al zijn boeken zijn allemaal pessimistisch. En uh, dus een van zijn essay-bundels heet Het Sadistisch Universum. En dat is als je een personage van uh, een van Herman's boeken bent, dan is dat echt het geval. Maar hij heeft zelf gezegd dat zijn boeken troostend zijn omdat uh, dus de lezer die voelt zichzelf een mislukkeling en een sukkel en zo. En dan lees je zo'n boek en dan denk je, ja, zo erg is het gelukkig ook allemaal nog weer niet. En dus, dat, <laughs> ik denk dat ik dat als grapje bedoelde, maar ik denk ook dat het wel een beetje uh, uh, waar is, hoe het werkt.
0: Ervaar je dat zelf ook zo bij dat boek... dat je het gevoel hebt van... als er iets niet lukt in je wetenschappelijke carrière... van, oh, maar dit is nog veel erger. Ja.
2: Gelukkig, gelukkig ga ik geen meteorieten zoeken in Noord-Noorwegen. Ja. Uh, nou, nee, zo rechtstreeks denk ik, er, denk ik er niet aan. Maar het zijn, het zijn gewoon gedacht, gedachten en gevoelens... die hij hier uitdrukt... die onderzoekers en vooral jonge onderzoekers hebben. Zo van, uh, ja... Dus dan nou ga je een eindeloze onderneming opzetten, um, uh, inderdaad heel ingewikkeld, heel moeilijk. En wat heb je er eigenlijk aan? Zelfs als hij het wel had gevonden, dus daar uh, gaat dus daar naar noord noorwegen om een meteorietsteen of zo te vinden. Nou, stel dat hij dat wel had gevonden. Hij wil eigenlijk, voel je de hele tijd, hij wil eigenlijk heel beroemd worden. Hij wil, uh, he, dus, uh, maar ja, woor, daar wordt ook over gepraat door, door uh, personages in dat boek. Word je met zo'n ontdekking eigenlijk wel beroemd? He, dus als het totaal gelukt was, wat was er dan eigenlijk wel uh, gelukt? Er zit een heel grote vergeefsheid uh, in. Maar er is nog wel... Dus nu ik het deze keer las... Dat kwam, ik had uh, uh, een stukje gezien van een documentaire. Van, of nee, ik, had, ik hoorde... Uh, Max Span, dat is een journalist en een Hermans liefhebber. Die hoorde ik op de radio vertellen dat hij, dat hij een documentaire had gemaakt over Hermans. En uh, dat ze, daarvoor waren ze naar Noorwegen gegaan. En die Noren, die hadden dat, de, ze had gepraat met Noren die dat boek ook hadden gelezen. En die Noren die zeiden: Ja. Uh, nou, dat is echt. Uh, dat in Noorwegen kan het nooit een succes worden, dat boek. Want hij uh, pakt het allemaal zo onhandig aan. Dat vinden we voorkomen uh, onge ongeloofwaardig en dat is zo, hè? dus die Alfred die gaat eigenlijk voorkomen onvoorbereid daar naartoe, dus hij neemt dan een donzen sla slaapzak mee. Bijvoorbeeld, ja, we slaan op? Waarom neem je een donzen slaapzak mee naar het noorden waar het regent en zo? Hij heeft, heeft helemaal geen goede tent. Waarom neem je een slaapzak mee naar het hoge noorden? Hij heeft geen tent, hij heeft eigenlijk helemaal hij heeft niks. Eigenlijk wat hij wat ja, dus hij kan Noren gebruiken,
0: is, dat noorden zich helemaal niet kunnen voorstellen dat je zo onpraktisch bent. Eigenlijk. Of...
2: Ja, maar het past eigenlijk, die reactie past eigenlijk achteraf... heel erg bij dat boek zelf ook weer. He, want uh, dus, uh, ja, dus zei, ja, wat een sukkel. Maar ja, dat is, dat is dus precies ook het punt. Dat is het hele punt. En bovendien, die noren in dat boek... Die zijn dan geen cirkels. Dus, uh, want dat denkt Alfred de hele tijd. Die denkt: Nou, die Arne, dat is dan zijn beste vriend. Het is toch echt geweldig. En wat zal die wel niet van me denken? Die vindt mij natuurlijk eigenlijk ook maar een mislukkeling. En die andere twee die haten mij ook vast, omdat ik dan de hele tijd achterloop. En zij moeten het meeste dragen. Maar achteraf blijkt eigenlijk dat zij omgekeerd soortgelijke gedachten hadden. En met name die Arne, die is zelf ook verschrikkelijk onzeker. Want die durft zelf ook weer, allemaal, die neemt allemaal oude rommel mee, omdat hij voor zichzelf geen goede spullen durft te kopen, omdat hij bang is dat dan, als het dan mislukt. Nou ja, Dus allemaal, iedereen worstelt er eigenlijk, dus iedereen zit helemaal in zijn eentje opgesloten te worstelen met wat een mislukkeling die eigenlijk is. En tegelijkertijd enorm overspannen verwachtingen van wat ze zouden willen bereiken. Uh, maar ze kunnen elkaar niet eens bereiken.
1: Ja, want die documentaire is denk ik verschenen in het kader van het Hermansjaar. Dat is begonnen uh, in september van dit jaar. Ja. En ga je zelf ook nog iets doen om dat Hermansjaar te vieren? Of te
2: <lacht> nou, het, ik ben ik, dus hoewel dit uh, ja, het lievelingsboek... daar hebben jullie het met andere gasten ook al over gehad... is er nou één lievelingsboek. Maar uh, dus hoewel dit wel een boek is dat ik heel veel heb gelezen ben ik niet speciaal heel erg een Hermans adept. Maar we gaan op gaan we wel een paar dingen doen. We zijn eigenlijk al iets aan het doen. Namelijk, we hebben iedere dag een citaat... dat is uitgekozen door een schrijver of door een uh, Of nou, Door iemand is uitgekozen. En dat doen we een, een heel jaar. Dus op 1 september uh, is inderdaad het Hermansjaar begonnen. Want toen was hij 100 jaar geleden geboren... En uh, er was een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. En dan op 1 september volgend jaar, 2022, is er weer een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. En ondertussen die tijd doen we iedere dag zo'n citaat. En we gaan ook een wedstrijd organiseren voor scholieren. Uh, 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 waarin ze wordt gevraagd zelf een verhaal te schrijven. naar aanleiding van bijvoorbeeld een van die citaten. of zo'n beginzin. Dus, uh, want He -Hermans heeft meer uh, mooie beginzinnen uh, geschreven. Maar het is niet, dus ik ga niet nu het verzameld werk van Hermans nalezen. Er zijn zelfs, moet ik eerlijk zeggen, hele stukken van, van Hermans. Hermans heeft dus heel veel van die polemieken geschreven. En ja, dat is niet een genre dat mij heel erg uh, interesseert. Dat, dat dan, ja, allerlei schrijvers die niemand meer leest, voorkomen belachelijk worden gemaakt. Ja. Uh, dus nee.
0: Ja, en Alfred wordt in het boek eigenlijk wetenschapper om de carrière van zijn vader na te jagen, die dat nooit heeft afgemaakt, en door de druk van zijn moeder, die dat ook heel graag wil. En waarom ben jij wetenschapper geworden?
2: <laughs> nou, zeker niet vanwege de druk van mijn vader en of mijn moeder. Uh, ja, ik weet het niet. Dus ik denk, ja... Dus ik, ik heb nu iets in mijn hoofd waarvan ik aarzel om het te zeggen, maar omdat ik het nu heb gezegd, moet ik dat zeggen. Want ik denk dat ik dat eigenlijk altijd al dat ik dat eigenlijk dat ik eigenlijk altijd al Neerlandicus was. Zegt <laughs> nee, heel stom zeggen, maar ik zeg het toch. Bij de geboorte al, ja, precies. Ja, <laughs> uh, dus ik, dus ik herinner me bijvoorbeeld toen ik ging studeren, um, de eerste dag. Toen kregen wij een enquête, werd er een enquête uitgedeeld aan de studenten, het Nederlands dus, in Leiden. En er werd een enquête uitgedeeld um, om aan mensen te vragen, waarom ga je, nee, wat denk je dat je gaat worden en wat wil je graag worden? En ik geloof dat 80% van de studenten zei dat ze dachten dat ze leraar zouden worden. En ongeveer een even groot percentage van de uh, mensen da zeiden dat ze dachten of dat, dat ze wilden, hoopten schrijver of journalist te worden. En er was één persoon die op allebei die vragen hoogleraar had geantwoord, <lacht> en dat was ik. <lacht> ik had leuk, geen idee, ik wist niet eens wat het betekende, maar ik dacht ja, als je toch aan de universiteit gaat studeren, dan ja, dat, lijkt me dat toch het doel, <lacht> of zo, zoiets dacht ik. Uh, maar ja, nee, dus ik, ik, ik vind uh, taal uh, ontzettend interessant, en dus dat vind ik nu al, ja, zolang als ik leef. En ik vind onderzoek doen leuk. En over onderzoek praten, leuk, nou ja, ja dan kan je wel uh, in een bakkerij gaan werken, maar daar word je dan niet gelukkig van.
0: En wist je dan ook al vrij snel welk deel van de Nederlandistiek je heel leuk vond?
2: Nou, sterker nog, ik denk dat ik dat um, aanvankelijk beter wist dan nu. Dus in die zin, dat ik, ik, ik ging eigenlijk vooral Nederland studeren vanwege de taalkunde. Uh, dus ik, ik wilde heel graag taal kunnen doen. En
0: dat had je op de middelbare school al door?
2: Ja, dat had ik op de middelbare uh, school al door op de een of, of andere manier. Was dat toen
1: ook een soort onderdeel van Nederland?
2: Nou, het was wel zo dat het schoolvak ja. Nederlands... Uh, dat er in ieder geval op de school waar ik zat... Uh, aandacht voor was. En er was ook een methode voor, dus we hadden er gewoon een boek voor. Je weet niet wat je weet, prachtige, prachtige titel. Um, en ik had ook gewoon in de bibliotheek, in de openbare bibliotheek, had ik boekjes gevonden uh, daarover. En ik ben, want jullie noemen mij dan Esperantist, dat, komt op mijn, dat staat op mijn Wikipedia-pagina. Wikipedia um, uh, dat is ook niet per se onwaar, maar ja, door die Wikipedia-pagina wordt dat nu een heel belangrijk deel van mijn identiteit. Uh, en dus daar wil ik ook geen afstand van doen, maar toen ik... Kind was heb ik ook Esperant. Dat heb ik geleerd toen ik Esperant, toen ik kind was. Esperant heb ik geleerd toen ik kind was. En dat wel had te maken met belangstelling voor taal en hoe zit taal dan in elkaar. En dan dit is dan een heel makkelijke taal en hoe zit dat dan? Uh, hoe zit dat dan in elkaar? Dus um, ja, dat was eigenlijk mijn mijn oorspronkelijke opzet. En gaandeweg ben ik eigenlijk in de loop van de jaren. Ik ben, ik ben dus, ik, in het begin nam ik letterkunde en taalbeheersing nam ik min of meer voor lief erbij. Maar ik ben dat gaandeweg steeds interessanter gaan vinden. Dus ik, ik ben heel vereerd dat ik hier... Ik, ik heet hier hoogleraar Nederlands. En, en dus heel breed. Dus, ja, ja, dus niet
0: per se alleen taalkunde.
2: Nee, dus ik word geacht... Uh, alles te kunnen. alles. Te, nou nee, ja nee. dus dan weet je, je bent, niet alles te kunnen. je bent dan een soort vliegende kiep, zal ik maar zeggen. dus je kunt alles. je kunt alles, maar alles een klein beetje. je kunt alles, maar niks echt. en
1: op een gegeven moment zegt een wetenschapper: eigenlijk is de geologie snel bezig een verouderde wetenschap te worden. zo goed als er dode betalen bestaan, zo goed zijn er wetenschappen die eenmaal dode wetenschappen zullen worden. ja. We hebben het natuurlijk al even over Esperanto gehad, maar ben je ook bang dat de stiek of Nederlands op den duur zo'n dode wetenschap wordt? Uh, Met de positie van Nederlands op dit moment ja? het staat natuurlijk
0: erg onder druk.
2: Ja, nou kijk, als, wetensch dus als wetenschapsgebied is de stiek eigenlijk heel, iets heel geks en heeft eigenlijk misschien zelfs wel nooit bestaan, zou je kunnen zeggen stiek is eigenlijk vooral iets van het onderwijs. Van Hoe
0: bedoel je dat het nooit heeft bestaan?
2: Nou, dus het is nooit heel erg. Een een, het is nooit eigenlijk heel erg een eenheid geweest. Hè? Dus op dit moment is dat duidelijk niet zo. Dus letterkundigen lezen geen taalkunde en, en geen taalbeheersing. En nou ja, dat ja, geldt voor zijn iedereen. Er zijn
0: drie echt verschillende. Het zijn, heel, zijn ja. gewoon
2: verschillende disciplines. En dat is nog niet eens per se uh, of afkeer of, of zo, maar dat, dat is niet relevant. Dus als je letterkundige bent, is eigenlijk wat taalkundige doen over het algemeen niet relevant, of wordt als niet relevant gezien. En dat is feitelijk al heel erg lang het geval. Dus het zit bij elkaar, omdat het in het onderwijs bij elkaar zit. Het zit in de, in het um, uh, voortgezet onderwijs bij elkaar. En daarom moeten, leer, moeten er leraren zijn die van alle drie iets weten. En dus af en toe is er wel overlap. En daar ben, dat ben ik dan toevallig, zal ik maar zeggen. Maar dat, dat, is, dat is heel erg uh, gering. Dus ja, dus, kijk, een, een, uh, een, een taalkundige die werkt bij een Nederlandse opleiding, bij een opleiding, Nederlandse opleiding Nederlands. Die de meeste taalkundigen voelen zich, denk ik dan, primair taalkundige, die zich bezighoudt met het Nederlands. En die ook meer samenwerken met andere taalkundigen. Die werken aan andere talen of die werken bij de afdeling Taalwetenschap. Um, dan bij anderen. Dus in ja, al die disciplines die zullen niet zo snel verdwijnen. Maar ik denk dat uiteindelijk dat ook betekent. Dat ook die overlap die er natuurlijk uiteindelijk wel is. Uh, ook niet zo snel zal uh, verdwijnen.
0: Ja, je hebt natuurlijk wel dat de studentaantallen wel erg teruglopen. Is dat iets waar je dan zorg over maakt?
2: Ja, dus dat is wel, ik vind dat wel, ja, daar maken we wel erg veel zorgen over. Bijvoorbeeld als maatschappelijk probleem. Dus, want het betekent dat er dus nu, de komende jaren, heel weinig mensen in het onderwijs terechtkomen. Om maar wat te noemen. Dus als alle, alle bachelorstudenten die er op alle vijfde opleidingen in Nederland nu zijn, allemaal kiezen voor het leraarschap, dan zijn er daarna veel te weinig, nog steeds veel te weinig... eerste graads leraren. En dat doen ze niet. Dus jullie zijn daar voorbeelden van. Hè? Jullie, je gaat... de meeste studenten gaan... iets anders doen. En geeft ja. ze dus ongelijk. Zou je kunnen zeggen. Maar... dat maakt het probleem dus eigenlijk alleen maar... Uh, groter. En wat dat, gaat, wat dat gaat... betekenen is dat... Dan, ja, dan zegt de politiek... ja, dan moeten we ook maar andere mensen... leraar Nederlands maken. Hè? Dus als je dan... Uh, uh, leraar bent... dan... Uh, ja, ik weet niet precies wat je dan moet doen, maar dan kan je eigenlijk ook wel Nederlands heel snel ook Nederlands geven. Dat maakt alleen maar de, het prestige van dat vak lager. Het maakt het vak ook minder leuk weer voor de leerlingen. Wa, wa, onherroepelijk, want er, zal ongetwijfeld, er zullen ongetwijfeld adekskunde leraren zijn die heel geïnspireerd Nederlands kunnen geven. Maar de meeste natuurlijk niet.
0: Nee, inhoudelijk moet het dan waarschijnlijk in kwaliteit wel inboeten als
2: in kwaliteit, ja. maar ook in enthousiasme. Ja. Hè? Want zo'n ja die leraar heeft niet voor zelf weer niet voor niks voor aardrijkskunde in de tijd gekozen en niet voor, uh, voor Nederlands. Ja, dus, dus
1: dan komt er eigenlijk een visueuze cirkel.
2: Ja, dat is dat is en um, ja, dus als we vinden dat um, uh, dat het belangrijk is dat er Nederlands, uh, dat er goed Nederlands wordt gegeven op scholen, ja, dan is dit dus heel zorgelijk. En ik vind dat belangrijk. Um, ja, nou, en, dat, en, en eigenlijk, dus dat is dan alleen nog maar het onderwijs. Maar het geldt zelfs ook weer uh, ja, voor mensen die, die, Nederlands hebben, die Nederlands hebben gestudeerd en iets anders doen. In mijn ogen zijn er eigenlijk ook te weinig van. Dus het gaat eigenlijk niet zozeer over mijn eigen baantje, want daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Ik bedoel, dan, ja, dan ben ik oké, okay, dan ben ik taalkundige, zal ik maar zeggen. Maar. Um, ik vind het maatschappelijk heel, het is, ik vind het heel uh, slecht. Ja, dus dat we in een hoog ontwikkelde, rijke samenleving wonen... waar zo weinig aandacht is voor iets wat zo essentieel is voor die samenleving.
0: En hoe denk jij dat het komt dat uh, veel minder mensen Nederlands willen studeren...
2: Ja, het is, het, dus het is in ieder geval heel belangrijk volgens mij om te begrijpen dat het, dat het bijna overal in de westerse wereld gebeurt. Dat er minder belangstelling is voor de moedertaal. Dus er zijn, al, er zijn allerlei specifieke dingen waar mensen aan denken. Dus het, het schoolvak is dus te weinig interessant en uitdagend. Uh, of uh, nou ja, studenten die kiezen vooral voor Engelstalige opleidingen... En, ja, Nederlands wordt nooit een Engelstalige opleiding. Um, maar dit, dus dit is volgens mij op de achtergrond moet je altijd dat beseffen. Dus dat daar er, er zit iets een soort hele grote diepe trend in de westerse wereld. Weg van geesteswetenschappen. Weg van interesse in uh, ja, hoe de mens zelf in elkaar zit. Of in ieder geval niet genoeg interesse om daar je studie van te uh, maken. En daar is dit een onderdeel van. Met alle talenopleidingen in Nederland. In Nederland gaat het niet zo goed. Alleen voor Nederlands heeft Nederland samen met Vlaanderen natuurlijk ook nog weer een soort speciale verantwoordelijkheid. Maar ook, ja, eigenlijk moet je ook zorgen. Maak ik me ook zorgen over Frans of Duits ja, of, hè, al die andere dat loopt ook talen. Goed, natuurlijk. Dat loopt ook terug. En soms eigenlijk nog meer terug. En um, ja. Dat je, dat er in de, ik, ik, ik heb een vriend die uh, werkte tot een aantal jaar geleden bij Nieuw-Grieks aan de UvA. Uh -huh. Die hadden maar een paar studenten, dus dat bestaat niet meer. Dat betekent dat er in Nederland, dus eigenlijk op de universiteit, nu niemand meer werkt... die een specialist is op het gebied van Nieuw-Grieks. En hoewel ik best begrijp dat um, um, we hebben niet ieder jaar 25 uh, kenners van het Nieuw-Grieks nodig hebben... Maar we hebben, ik vind, we hebben eigenlijk wel als samenleving een paar mensen nodig... die op de universiteit werken. En die, dan, dan, dan leiden ze me maar één, keer in de, één persoon per jaar op of zo. Maar die, die dat van een ander Europees land voldoende afweten... Om, uh, ja, om als er eens een keer iets gebeurt, dat te kunnen duiden... En te kunnen, beter te kunnen duiden dan alleen maar een journalist die uh, toevallig in Griekenland woont. Maar die ook echt iets weet over de geschiedenis van dat land. En die dat, die taal echt door en door kent. En, en, nou ja, en al die dingen. En de literatuur uh, goed kent. Maar dat is, dus al, dat, dat is dus eigenlijk al een gepasseerd station. Noors. Weet ik eigenlijk niet hoe dat zit. Ik denk dat Noors. Uh, Kijk, jullie komen allebei uit Groningen. Volgens mij, in Groningen kun je nog wel iets van Scandinavisch doen, of niet? De,
0: Scan de Zweeds ja. kun je doen, maar Zweeds. niet Noors, volgens mij. Of Deens. Ja, mij nou, is misschien een hebben we iets van Noors
2: soort bijvak. Ja, of dat het uh, is
0: ingebed in Scandinavische studies. Ja, ik geloof,
2: dus op de UvA is het, geloof, kun je geloof ik nog wel Scandinavisch. Maar dan, is het, dan studeren je dus Scandinavische talen. Ja. Dat is dus al heel wonderlijk is, dan gooi je gewoon allemaal bij elkaar. Eén, IJslands, wat maakt er allemaal uit? Hup, ja.
0: Nou, en los van de neerlandistiek... Um, gewoon Nederlands als taal, denk je dat dat op den duur zal verdwijnen doordat bijvoorbeeld de hele wereld Engels gaat spreken of Esperanto? Of
2: Esperanto. <laughs> Wat denken jullie?
0: Voorlopig denk ik het niet, maar ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat ik daar eigenlijk veel te weinig van weet. Maar het is natuurlijk al wel jarenlang aan de gang van het Engels, neemt het Nederlands over, maar het Nederlands is nog steeds ja, is er ja. nog.
2: Ja. En jij?
1: Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat het ook wel... dat Nederlands ook een soort... Um, cultuur-uiting is. En dat er heel veel trends in de maatschappij zijn. De wereldwijde maatschappij... die zorgen dat alles... hetzelfde wordt op de wereld. Homogenisering. Maar ja. dat er tegelijkertijd ook nog wel... weer dingen zijn die zorgen dat mensen... heel veel van elkaar verschillen. Ja. En ik denk dat talen daar een belangrijk onderdeel van zijn. Maar... Ik weet niet, het is gaat vooral om wat u ervan vindt.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet waarom, waarom het speciaal daarom gaat wat ik ervan vind. Want ik denk eigenlijk niet dat je hier deskundig in kunt zijn... omdat het gaat over een situatie die je nergens mee kunt vergelijken. Maar ik denk eigenlijk ook... niet. ik denk dat het, dat het nog lang gaat duren voordat het Nederlands zal verdwijnen. Uh, dus mijn, mijn favoriete voorbeeld is dat nog steeds ook jonge mensen zoals jullie... Uh, in mijn ervaring het gevoel herkennen dat je, je bent in het buitenland en je komt iemand tegen die je niet kent en omdat je die persoon niet kent ga je dus Engels met die persoon praten en dan op een bepaald moment kom je erachter dat die persoon uit Nederland komt en dat geeft altijd een beetje raar ongemakkelijk gevoel dat je iets ra dat, alsof je iets raars hebt gedaan door Engels te praten met een Nederlander en dat, volgens mij zolang dat gevoel bestaat is is uh, uh, is er niet zoveel aan de hand, denk ik. Dus um, uh, uh, ja. Kijk, mensen zeggen. Dus, m, ik, ik denk wat ook belangrijk is, is dat het geen strijd wordt gemaakt tussen het Nederlands en het Engels. Dat, dat, ik denk dat dat. Voor mij is dat eigenlijk het belangrijkste. Er zijn nog mensen die zeggen. Ja, we moeten ten strijde te, trekken tegen het Engels. En het is een schande dat. Uh, nou ja, op de universiteit. Uh, bordjes, uh, in het, dat er bordjes in het Engels zijn. Ehm. Um, maar ik denk, op zichzelf kunnen mensen, we weten dat mensen kunnen best met meer dan één taal kunnen leven. En uh, dus dat gebeurt al door de hele wereldgeschiedenis: is dat eigenlijk de normale situatie? In, op, de op dit moment is het nog steeds in het grootste deel van de wereld, dat de normale situatie. Het is alleen dat wij hier in Europa zitten met een raar soort ideologie van één, dat, één, dat je één, eigenlijk alleen maar één taal echt goed kan beheersen en dat dat het ideaal is. Maar je kan waarom? Je kan best meer dan één taal uh, uh, spreken. Dus als je er een strijd van maakt, dan verliest het uiteindelijk het Nederlands. Want Engels, daar kun je meer mee. Maar het hoeft helemaal geen strijd te zijn. Je kunt twee identiteiten. Dus als het gaat over identiteiten, je kunt twee identiteiten hebben. Ik ben een mens, ik ben een wereldburger. En daarnaast is een deel van mijn identiteit, of een Europeaan, wat dat betreft. Maar daarnaast is mijn identiteit een Nederlandse.
1: We hebben ook nog een nieuwe rubriek bedacht. Ja, we hebben
0: sinds deze uh, week hebben bedacht dat uh, de gast van deze keer een vraag gaat stellen aan de gast van de volgende keer. Uh, onze volgende gast is cabaretier Jeroen Woe. Dus onze vraag aan jou is nu... Uh, of je een vraag aan hem zou willen stellen... die wij dan de volgende keer aan hem doorgeven.
2: Ja, dus ik dacht... omdat we het nu over dit boek hebben gehad... en dat boek gaat dus zo heel erg over... mislukken en lukken en zo... en die obsessie daarmee... en dus een lukken in het leven... of mislukken in het leven. En de vraag is eigenlijk of hij... Heeft hij het gevoel, dat zijn is, zijn, is zijn leven gelukt of mislukt? En wat zou er moeten gebeuren om het leven te laten lukken... of eventueel om het leven te laten uh, mislukken?
0: Nou, We zullen het uh, doorgeven. En in de volgende aflevering
1: is het antwoord op deze vraag ben te benieuwd. horen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan op Spotify of SoundCloud. Heb je een vraag of
0: wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar watdepotschaft.gmail.com Tot de volgende keer!